0: Hola, bienvenidos una vez más a The New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Rebeca Hernández, anfitriona de este episodio, y hoy hablaremos con Brian Conaton sobre su libro De crisis en crisis, de la patria grande a la república de Guatemala, 1824-1847. Publicado, primera edición, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, el Colegio de Michoacán, ediciones delirio 2021 eh, bueno Brian muchas gracias por estar acá con nosotros
1: encantado muchas gracias por la invitación
0: si pudiéramos empezar con que te presentaras por favor y nos contaras un poco sobre tu formación e intereses académicos
1: uh, bueno pues eh, yo me formé eh, a nivel de posgrado en la universidad nacional autónoma de México en estudios latinoamericanos eh, historia y este pues me he dedicado a la historia de México en, en primer lugar eh, y eh, en segundo lugar la historia de Guatemala. Y la historia de Guatemala me llevó a esta problemática del de, eh, intento por crear una república federal entre 1824 y 1838. Y bueno, pues eh, como se sabe, eh, en los años posteriores eh, se va a retomar este ideal de uh, la creación de una república centroamericana que hasta el momento eh, no ha prosperado a plenitud, ¿no? aunque hay acuerdos internacionales entre los países centroamericanos.
0: Y podríamos decir que el libro se divide en tres ejes principales, ¿nos podrías contar cuáles son estos, estos tres ejes?
1: En primer lugar, eh, reviso la historiografía eh, 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 desde los mismos participantes centroamericanos en la creación de la República Federal y cómo se, se empieza a discutir eh, la posible inviabilidad de esta república ¿no? y, y a qué se debía. ¿no? Eh, y esto desde luego lleva una carga polémica y hasta de acusaciones mutuas eh, importantes eh, que desde luego en muchos casos han sobrevivido ¿verdad? y este entonces eh, de ahí voy pasando a los historiadores ¿no? más eh, modernos desde el siglo XIX tardío hasta el siglo XX comienzos del siglo XXI donde se viene eh, se sigue pues eh, discutiendo eh, las causas de que no funcionó esta creación de una república federal y este entonces trato de enmarcarlo en un debate histórico en donde desde luego no se puede evitar enteramente el carácter polémico porque fue polémico eh, pero bueno mi intención no es la polémica sino tratar de a través de esas polémicas entender pues los ejes analíticos no que puedan conducirnos a alguna comprensión de la dificultad, ¿no? de, de, de la creación de esa unión étnica, ¿no? y este y luego eh, voy pasando a al desprendimiento de las partes, ¿no? Eh, no hay una elección federal eh, para presidente en el 38 y y este y por ende no hay una un en una, una estructura federal ya a partir de fines del año 38. Eh, y eh, las partes eh, acuerdan a través de la legislatura a reasumir la soberanía eh, en las entidades eh, componentes de la federación eh, eh, para su eventual eh, reunificación. Eh, esta reunificación no va a eh, ocurrir eh, hay una serie de reuniones en ese con ese propósito en los años siguientes y ha habido hasta una literatura, eh, 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 digamos, muy favorable a la reunificación a, a través de todo el siglo XX, incluso, ¿no? Entonces, eh, eh, eventualmente en las décadas posteriores a 1938, a eh, se van a ir constituyendo las repúblicas de Centroamérica, ¿no? Eh, y entonces ahí me voy ocupando en particular del caso de Guatemala. Me ocupo de Guatemala en el periodo de, digamos, 39 a 47, eh, cuando todavía es parte teóricamente de la Unión, pero en calidad de separado, mientras tanto, y eh, luego cuando deciden dar el paso hacia la constitución de una república en 47 ¿no? y, y trato de enmarcar eso dentro de eh, lo que yo veo como las grandes discusiones en guatemala en ese periodo eh, que, que giran en torno hasta donde yo entiendo de la gobernabilidad cómo vamos a lograr que este país marche no eh, y eh, Sí, sí fui encontrando que eh, la enormidad del problema era era impresionante, ¿no? Eh, porque yo inicialmente había entendido que, eh, digamos, el estrés era entre las partes grandes, eh, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y la Unión, ¿no? La Unión que inicialmente tenía su capital en la ciudad de Guatemala, y en los años 30 fue trasladada a la capital a San Salvador, ¿no? Y yo pensé que ese era el eje del estrés, y, y desde luego sí hay un estrés, un, una, una, una crisis en esa dinámica, porque el regionalismo eh, de las partes constituyentes eh, era ya muy criticada en la época. Eh, pero significativamente me parece como señaló marure eh, que adoptó en su primer momento una perspectiva liberal eh, dentro de las entidades había pugnas podríamos decir subregionales no eh, es decir en las partes de cada de cada estado no y, y eso es lo que eh, digamos voy transitando en la tercera parte del libro hacia este nuevo eje, eh, digo, nuevo eh, para mí, en cierta forma, en mi análisis, y creo que ha sido relativamente poco explorado en la literatura, hacia eh, cómo eh, era difícil gobernar las partes de estos estados. Estos estados transitando hacia repúblicas y a veces suponemos que tienen cierto grado de dominio en su territorio. Pero eh, lo que me fue surgiendo en la investigación era eh, que las partes de estos estados, eh, en algunos casos ya república, eh, pues no eran exactamente anuentes a ser gobernados desde la ciudad capital. ¿no? Eh, había hombres fuertes, con intereses de grupos localmente, eh, con cierto grado de articulación, algunas veces hasta ejerciendo por ciertos periodos eh, en posiciones de gobierno, eh, desde luego acumulando capital por sus actividades económicas y con pues, lo que todo eh, parece ser un claro concepto de sus intereses, como los intereses importantes y el Estado, en este caso de Guatemala, estaría, me parece a mí, desde su perspectiva, como pintado, ¿no? Como, como un, una pretensión estatal eh, que desde su fuero particular, quizá ilegítimo, incluso ilegítima esta pretensión de dominio, ¿no? Um, entonces... Um, Voy tratando de ver esto y, y, y en esto me fue desde luego surgiendo muchos casos de actuación de grupos e individuos indígenas y e individuos, eh, eh, digamos, eh, ladinos, eh, es decir, eh, digamos, población eh, mestiza, criolla, eh, que eh, pues que ellos están persiguiendo sus propios fines. no eh, eh, grupos indígenas eh, pretendiendo recuperar tierras que consideran de ellos eh, que, que algún propietario mm, relativamente advenidizo eh, ha adquirido y, y, y quieren desposeerlo, eh, hasta con amenazas de muerte, etcétera. ¿no? Y dentro de esta dinámica local eh, bastante aguerrida, este. Eh, los intentos del Estado por elaborar una gobernabilidad, ¿no? Y entonces lo que encontré era que eh, en vez de que los gobernantes fueran eh, represivos muchas veces como eh, quizá uno esperaba, ¿no? Esperaba en el sentido de que anticipaba que, que fuesen eh, represivos, eh, los mismos gobernantes hacían expresiones al estilo de que no podemos actuar con fuerza porque no gozamos del apoyo ¿no? de la comunidad, no, no gozamos de la aceptación. Entonces, como que hay, hay, una, hay un temor del ejercicio de la fuerza. ¿no? Incluso eh, en la cabeza de un militar como Francisco Cáscara en Los Altos, un hombre que realmente tenía un poder de cierto dominio en este periodo en los altos de este Quetzaltenango este, eh, pues repetidamente dice no podemos actuar con fuerza este, y, y en esa dinámica eh, se va eh, surgiendo eh, una figura que resultó para mí muy significativo el fiscal eh, eh, el fiscal de la Suprema Corte una un especie de eh, juez ex, eh, especial, ¿no? Eh, el que más eh, me ocupa en el libro es eh, Manuel Beteta. Este, pero hay otros en donde estos hombres eh, son llamados a, con sus estudios jurídicos, a emitir uh, juicios o dictámenes sobre casos de litigios, ¿no? Litigios y hasta pleitos. Eh, eh, Físicos, ¿no? Eh, eh, confrontaciones que ha habido, ¿no? Y, este, y los eh, dictámenes que dan me parecen muy reveladores de la dificultad de concertar la paz entre las partes, ¿no? De esta pretendida república ahora de Guatemala, ¿no? Este, y que la, eh, la represión, repito, no funciona salvo por excepción y, y hay que de alguna manera lograr la aceptación de las partes. Pero entonces la justicia no es una simple abstracción, sino es un intento de convencer las partes de que o, o vamos por este lado o no hay solución alguna, ¿no? Entonces, um, realmente me pareció una dinámica extremadamente delicada, complicada, eh, de ninguna solución rápida, ¿no? O sea que eh, entonces como que desde las alturas del conflicto eh, entre eh, las partes constitutivas de la República de la Patria Grande, ¿no? La República de Centroamérica, eh, eh, al transitar hacia la constitución de las repúblicas derivadas de esa eh, gran república este, y concentrarme en el caso de, de Guatemala, encontré eh, esta situación ¿no? eh, eh, quizá más relevante en cierta forma de lo que ha llamado más quizá la atención de los historiadores, que ¿no? eh, en la base de la sociedad ah, se heredaba una serie de conflictivas, eh, pues que podían estallar en la violencia en cualquier momento, ¿no? A ahora que a veces, eh, bueno, me temo que vivimos en sociedades donde cada vez más se habla del posible estallido de la violencia, pues eh, en los papeles que yo estaba viendo para Guatemala en este periodo, la violencia es prácticamente... Eh, lo que se anticipa a diario este, entonces eh, eh, en vez de que por debajo del nivel de las entidades todo fuera calmado pues parecía que todo estaba eh, en ebullición
0: Sí, justamente y bueno, si podemos empezar un poco porque había una intención de los países de la gran patria en formarse y después volver a formar lo que sería otra vez la, la república ismica, que nunca ha sucedido desde entonces, pero ¿cuáles eran eh, estos beneficios que habían para los países integrantes? ¿Qué era lo que se perseguía al, al tratar de formar otra vez? O?
1: Claro. Um, bueno, creo que lo que más se comenta eh, y este quizás el plus, pero a la vez el menos de, de la pretensión de la república, lo que más se menciona es la necesidad de un país fuerte. Es decir, hay un ojo puesto en lo internacional, ¿no? Eh, si quedamos como países chicos, somos peces chicos en un mar de peces grandes, ¿no? Y eso nos deja en grandes desventaja, ¿no? Una, un raciocinio así bastante evidente, ¿no? Este, y por otro lado, eh, hay la necesidad, eh, en ese mismo ojo puesto en lo internacional, de relaciones eh, de comercio, de diplomacia, etcétera. Y no les parece viable que cada estado de Centroamérica tenga su propio cuerpo diplomático, su propio régimen comercial, etcétera, que además no resolvería los nexos entre ellos que sí, sí asumían cierta hermandad, si bien una hermandad ¿no? este Entonces, eh, ha había que resolver esa dinámica de inserción en el mundo, y la geografía y la, el pasado histórico inmediato parecía indicar que somos un país. ¿no? Eh, y entonces había como un ojo puesto en digamos, eh, se diría nuestra historia, no nuestra historia nos ha unido, no, no debemos de desunirnos. Um, pero dentro de eso creo que, y, y esto lo señaló en un artículo Arturo Taracena, eh, no se ve en esa época una consideración amplia a, este, a, a la nación, ¿no? Ah, es decir, al nosotros, ¿no? Al nosotros centroamericanos, ¿por qué los guatemaltecos y los costarricenses son una nación? ¿Por qué los salvadoreños y los hondureños, ¿no? Son una nación. Pues, ¿Por qué somos? ¿Qué es lo que nos esencializa o qué es lo que nos evidencia como una y no cinco, ¿no? Y, y entonces esta es una carencia importante, porque desde luego las... Uniones nacionales siempre son un poco míticas, ¿no? Eh, eh, no sé si sí, mitos famosos internacionalmente, el gaucho argentino o el cowboy norteamericano, eh, 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 pues de repente tenemos a argentinos o norteamericanos que de cowboys y gauchos no tienen nada, de alguna manera viéndose reflejados en esa eh, eh, en esa imagen, ¿no? Este, eh, ¿Cuál sería la imagen centroamericana, ¿no? ¿Cuál sería esa figura unificadora, ¿no? Eh, eh, en México eh, han jugado el charro y eh, este, ¿no? la China poblana y que la... Este, ¿no? eh, y luego que el jaripeo y que no la Virgen de Guadalupe, hay un serie de referentes, ¿no? Bueno, en Centroamérica, pues claro, habría esquipulas y algunos referentes, pero habría que ver si han logrado, ¿no? Han logrado el arrastre eh, 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 para que eh, la imaginación a través de Centroamérica se gravitara hacia la una asunción de unión, ¿no? Y, y, y creo que eso es lo que no se ve mucho ni en esta época que yo estudio de 24 a 47 y tampoco después, lo cual me parece significativo, no solo porque, bueno, uno podría decir el negativo es que eso nos va a impedir unirnos, ¿no? Pero, digamos, eh, eh, lo que también me parece, en cierta forma, un positivo es que eh, la, eh, un positivo histórico es que eh, se han creado, eh, y digamos, eh, digamos, más un sentido local, ¿no? Es decir, eh, eh, la, la reciedumbre de la identidad más local, ¿no? Es muy, me llama mucho la atención en Centroamérica, ¿no? Que eh, los estados y sus partes, ¿no?, tienen identificaciones, eh, identidades, muy desarrolladas, ¿no? Y parece que esto tiene una historia en sí, ¿no? Este, a hoy día el mundo parece que está eh, desencantándose un poco de las grandes naciones, ¿no? Este, <coughs> vemos barruntos de, de separa separatismo en España, eh, en, en Gran Bretaña, este, en Estados Unidos, y pues algunas de las naciones que, que tienen hoy día el nivel más alto de vida en el mundo son naciones más bien chicas. Entonces, no sé si, si por un lado que muchas veces en la historiografía se ha pasado lamentando la pérdida de la patria grande en Centroamérica, si también la historiografía debería de eh, eh, internarse un poco en la riqueza de la, de la vivencia local. ¿no? Eh, y, y si fue aguerrida, si, si las, los intereses locales se defendían de manera tan tenaz, pues no sé, pues a lo mejor hay también un plus ahí que hay, que hay que valorar.
0: Cierto. Y más allá de lo que sería la falta de visión como una nación, ¿qué otros factores son causa de la disolución de la República Centroamericana?
1: Pues una cosa que comentan muchos historiadores, digo, muchos historiadores, sí, eh, digamos, posteriores a la, eh, a la desunión, pero también lo comentan, por ejemplo, diplomáticos ingleses que vienen llegando a Centroamérica, no que es que en, en la misma época de la patria de la, uh, grande de la República de Centroamérica. Este, y es que, con la excepción de El Salvador, todos los países de Centroamérica tienen salida al mar hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. Entonces, se comentaba que los países de Centroamérica estaban más conectados con Nueva York o con París y Londres que entre sí. Tal vez una exageración, pero también se comentaba que los caminos internos eran atroces y durante ciertas épocas del año no eran transitables. Entonces eh, eh, Digamos, si sí hay una problemática ahí. Eh, si, lo, si lo comparamos con un país como México, eh, muchos estados mexicanos no tienen salida al mar. Entonces, eh, eso prácticamente los obliga a entrar en una unión con otros estados mexicanos, ¿no? O sea que, eh, imagínense, eh, una república de Guanajuato. Se figura un poco complicado, ¿no? una una república de Zacatecas, ¿no? O sea que está bastante complicado, ¿no? Este, eh, también hubo eh, separatismos en México, ¿no? Pero, pero finalmente no prosperaron, ¿no? Eh, yo creo que es parte de la situación. En Centroamérica, este, repito, con la excepción de El Salvador, que sí tiene salida al Pacífico y que esa salida lo va a aprovechar eh, mucho. Este, los otros tienen ambas salidas, ¿no? Al Atlántico y al Pacífico. Entonces, eh, su comercio internacional, ¿no? Sus relaciones internacionales están de alguna manera garantizadas, ¿no? Este, por otro lado, eh, el gran problema, y este es un problema realmente a través del del mundo atlántico, cuando menos eh, para no ir más lejos, en el 19, eh, es el problema del fisco eh, entendido en términos de la hacienda pública. verdad. Este, eh, estos países no tenían regímenes eh, fiscales adecuados. Los mismos participantes en la, en la República de Centroamérica decían que eh, Centroamérica había vivido eh, con eh, no solo recursos fiscales propios, sino con los, los eh, situados mexicanos, los que venían de la, de la tesorería mexicana para apoyar este, la hacienda pública en Centroamérica. Entonces, obviamente con la independencia esto desaparece y hay que, hay que compensar esta pérdida. Pero compensar una pérdida significativa de esa naturaleza no es fácil, sobre todo en países relativamente pobres, en donde ya está sufriendo eh, eh, problemas el comercio eh, de por sí. ¿no? Eh, entonces, eh, soportar el peso de, eh, de, digamos, la República Central, la República de Centroamérica, la República Federal de Centroamérica, con su sede en Guatemala, o luego El Salvador, este, y luego pagar los gastos en Costa Rica, pagar los gastos en Nicaragua, en Honduras, etcétera pues no era cualquier cosa. De hecho, todo indica que había una insuficiencia local. Entonces, eh, si yo en tal entidad no tengo suficientes recursos para cubrir mis gastos, pues yo no voy a pagar mi contingente, mi contribución a la capital, ¿no? Um, y entonces eh, esto hacía que, que el gobierno federal estaba privado normalmente de fondos este y, este, eh, y tendía, tenía que depender de la entidad donde estaba ubicada, ¿no? En el caso eh, de, de la ciudad de Guatemala, pues la Federación tenía los recursos del Estado de Guatemala, que en ese momento era el de mayores eh, recursos y mayor captación. Pero claro, eso ca causaba fricciones. Cuando se traslada eh, a San Salvador, pues creo que las, las, eh, los problemas eh, siguen y, y hasta aumentan. ¿no? Entonces, eh, esa es, es otra. Ahora, una de las cosas que se comentó mucho en la época eh, eh, también es la cuestión eh, constitucional, ¿no? ¿Cuál es el marco estructural de la eh, República Federal de Centroamérica? Eh, hoy día la mayoría de nosotros estamos eh, normalmente orientados a pensar en una presidencia fuerte, ¿no? Eh, porque nuestros países a través de las Américas han gravitado hacia presidentes de mayor capacidad, ¿no? Decisiva. Eh, pero en el periodo de 1824 a 38, que es el periodo de la República Federal de Centroamérica, e incluso en los años siguientes, realmente en las entidades particulares, el poder está en el Congreso. La. la eh, el, eh, las Cortes de Cádiz, eh, que, que hicieron la constitución de 1812, habían claramente eh, puesto eh, el reconocimiento de la soberanía popular, este nuevo concepto sustentador de gobierno en el Congreso. Y en América Latina en general, eh, esta idea que fraguó en las Cortes de Cádiz se absorbió, ¿no? Y, y se instrumentó entonces realmente la presidencia de la República Federal de Centroamérica es muy débil es débil militarmente, es débil en términos de gestión legislativa es eh, en general es débil y, y la, el poder decisivo está en el Congreso entonces y en el Congreso pues están representados las entidades ¿no? Eh, en los senadores, obvio, ¿no? Eh, porque los senadores representan a sus estados, ¿no? Y eh, en los diputados representan las diferentes partes de sus entidades, ¿no? Entonces, eh, realmente no la tiene fácil un presidente morazán, ¿no? Cuando asume la presidencia este, después de la, la guerra civil, de 26 a 29, ¿no? No la tuvo fácil tampoco Arce, el primer presidente, ¿no? Este, entonces, um, uh, no hay uh, un, un poder fuerte, uh, es decir, el presidente no hereda el poder absoluto del monarca, de ninguna manera, ¿no? Este, entonces, no tiene ese, ese, ese poder de árbitro que uh, debía ejercer, aunque quizás no siempre lo lograra, el, el rey, ¿no? este eh, entonces, esa es, esa es otra falla que se comenta desde esa época.
0: Justamente. Eh, des, después, en, acerca de la, cuando Guatemala trata de fundar su propio gobierno, su propia república, ¿tiene eh, bastante resistencia localista y regionalista que le impide? ¿Podríamos hablar un poco sobre, en específico, de Guatemala? Ajá.
1: Uh -huh. La escisión, por decirlo así, quizá más grande en Guatemala entre, es entre el occidente, eh, los altos, ¿no? Eh, de Guatemala, con su capital en, histórica en Quetzaltenango, ¿no? Este, y, eh, pues, la ciudad de Guatemala y su poder eh, en, en el resto del territorio, ¿no? Este, entonces, eh, eh, ahí, ahí hay eh, una. Uh, un punto de quiebre, ¿no? Uh, este, uh, a partir de la guerra civil de, de 37, ¿no? Este, se, se trata de separar, ¿no? El Occidente lo, va a tratar de uh, separarse nuevamente a finales de los años 40. Entonces, digamos, ahí hay uh, un primer punto problemático realmente fuerte, ¿no? Um, pero también creo que um, el poder de la ciudad de Guatemala eh, es más bien eh, mayor hacia el Salvador, ¿no? Hacia el oriente del territorio, hacia lo que a veces llaman la montaña en esta época, este, y luego hacia el Caribe, ¿no? En el corredor, eh, este eh, donde se, se sale a al comercio internacional, ¿no? Este, eh, entonces, eh, realmente eh, en lo que es el, el gran territorio, el Petén o, o, o incluso eh, yendo hacia el Pacífico, eh, Escuintla, etc., eh, eh, pues el poder eh, de repente disminuye en partes importantes, ¿no? Este pues hay, hay dinámicas específicas ¿no? que van surgiendo en, 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 este, en este tiempo. ¿no? Eh, hay, hay resentimientos en, en la montaña por una serie de políticas eh, del gobierno o por, o por disminución en el comercio con El Salvador, etc. Y, y este eh, pues eh, eso, eso va a llevar a que haya una explosión eh, campesina eh, y y este, eventualmente va a tomar el poder este, carrera, ¿no? Este, eh, este hombre que había sido criador de, de cerdos, que había participado como pues adolescente en la guerra civil, que va a este, acudir eh, primero a un poder militar reconocido en MITA y luego eventualmente va a llegar a la presidencia, ¿no? En los años 40. Este, entonces, digamos, eh, la, el poder de la ciudad de Guatemala es bastante acotado cuando uno empieza realmente a revisar, ¿no? Eh, eh, que, pues, eh, en los altos, eh, eh, pues, pues hay un separatismo muy fuerte, ¿no? Este, eh, en, en otras partes del territorio, por escasa demografía, por escaso desarrollo, por intereses locales, eh, como que se disminuye, ¿no? En la montaña, que había sido el vínculo, ¿no? Y con a, a través del cual se llegaba a, a El Salvador, etcétera, para un comercio más nutrido, pues ya hay broncas eh, hasta populares fuertísimas, ¿no? Este, entonces, eh, eh, cuando se descompone la gran república, cuando Guatemala reasume su soberanía, pues eh, eh, el país, eh, eh, digamos, Guatemala como entidad está en una lucha interna. ¿Quién va a dominarlo? No? Este, eh, están los eh, llamados conservadores, están los eh, liberales eh, más exaltados, eh, como son vistos, ¿no? Y este, pues está esta fuerza eh, popular, ¿no? Esta fuerza campesina eh, eh, exigiendo ser escuchada y atendida. Eh, en un primer momento, me parece que los documentos de la época sugieren que la élite nunca pensó que esta fuerza popular llegara a nada. Eh, eh, era eh, vista muchas veces con cierto desdén. Como que no tenemos que hacer mucho con esta gente tan poco probable de que llegue a gran cosa, ¿no? Este, entonces la élite se ve muy dividida. Y, este, y esto eh, se detecta mucho en los papeles de los representantes extranjeros que están ex escandalizados eh, esperando que, que la élite eh, ponga en orden este país, ¿no? este porque bueno los representantes extranjeros lo que quieren es un país ordenado y quieren hacer comercio quieren hacer negocios no este y e, entonces no comprenden porque no actúan y hay, hay una serie de denuncias y trato de rescatar eso a través de, de los capítulos no este y bueno pues eventualmente eh, bueno otro factor de esa división en la élite desde luego es que durante todos los años 40 eh, hay un componente liberal en Guatemala bastante fuerte, ¿no? eh, eh, se, A veces se, se da la impresión de que después de la caída de la República Federal de Centroamérica la, eh, los conservadores se imponen de manera categórico, eh, categórica perdón, inmediatamente. Yo creo que no es así la, los eh, los eh, liberales tienen una presencia importante. De hecho, Ralph Lee Woodward Jr. en, un, eh, en sus obras eh, señaló esto repetidamente, este que sí tenían una fuerte presencia. Entonces, como que no había la manera de, de resolver cómodamente las divisiones entre liberales y conservadores, ¿no? Y esto propició que eh, Carrera siguiera. Este, eh, digamos eh, surgiendo ¿no? como una figura eh, cada vez más potente ¿no? y, este, y finalmente va a, 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 a eh, declararse la, la república y la figura dominante va a ser carrera ¿no? eh, supuestamente dominante yo, lo que Woodward a mi manera de ver señaló hace años y yo he tratado de desarrollar en este libro es que por debajo de Carrera hay, hay un aparato, hay un aparato de gobierno que se va eh, asomando justamente para atender esto que tocábamos antes, ¿no? La necesidad de lograr la gobernabilidad, ¿no? Entonces, eh, eh, Carrera, eh, digamos, hacía presencia en ciertas partes del país y cuando había un estallido de violencia, desde luego él se presentaba con las armas para tratar de aplacar. Pero en el día a día eh, eh, se ve una sesión importante, me parece a mí, de eh, poder a eh, una intelectualidad eh, que tiene una presencia eh, gubernamental. ¿no? Eh, eh, hay, hay personas muy importantes, eh, 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 Juan José eh, Uh, asmitia, este Manuel Beteta, hay, hay otros que pues a veces figuran relativamente poco en la literatura y se me hace que están ahí presentes eh, ideando, ¿no? este Domingo Sol eh, en la Suprema Corte, estos individuos que están generando directrices de cómo vamos a tratar de aplacar las disidencias, atender las demandas que podemos considerar más justas y eh, lograr la paz, ¿no? Este, y si eh, hay pleitos históricos en donde, eh, y muestro algunos ahí, donde hay una documentación legal que fundamenta dos posturas radicalmente diferentes, entonces tenemos que encontrar la manera de cortar por lo sano, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues eh, tu documentación te da el 100%, pero la documentación de esta otra le da a ellos el 100%. ¿Qué les parece que cada quien se queda con el 50%? ¿No? Eh, digo, nadie va a quedar feliz de la vida, desde luego, ¿no? Pero lo van a aceptar sin matarse. O sea que... Entonces, a mí me llamó mucho la atención este, este esfuerzo ¿no? gubernamental y, eh, y me pregunté, eh, no, no, no digo que llego plenamente a la resolución de la pregunta eh, en el libro, pero me pregunto, ¿de dónde viene eso? No? Me, me parece que tendríamos también que jugar más en eh, los manantiales de las tradiciones eh, jurídicas y gubernamentales, ¿no? En eh, el, el mundo de habla española, ¿no? Eh, 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 gentes como Betete, Asmite, tienen estudios, ¿no? Tienen estudios legales, etcétera, Domingo Sol, tienen estudios legales. O sea que ellos son políticos, pero de alguna manera son juristas, ¿no? También. Eh, 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 ¿Qué proporción es político y qué proporción es jurista, ¿no? Eh, eh, me parece en ese sentido que siempre irnos hacia, era conservador o era liberal, no nos resuelve muy bien la situación, ¿no? O sea que finalmente estos individuos quieren la paz. ¿Y, y cómo vamos a lograr la paz, no? Eh, entonces se me hace que esa es una variable que tendría que estar más presente, ¿no? La, la gobernabilidad implica cierto nivel de paz, ¿no? de anuencia de las partes. ¿Cómo convencemos a nuestra población a entrar en, en cierta dinámica de razonabilidad, de ponernos de acuerdo, ¿no? de no sacarnos los ojos unos a otros? ¿no?
0: Y en cuanto al caudillismo, se menciona en el libro... Eso tal, tal, también tuvo un papel eh, que impactó durante la época. ¿Qué podríamos decir de, de los que serían los caudillos?
1: Me parece que es indudable cuando hay eh, desorden, cuando hay eh, una vivencia de cierta, eh, digamos, cuando menos a flor de piel, de cierta anarquía, ¿no? de, de cierta eh, pérdida de las anclas no de, eh, de estabilidad este se tiende a buscar eh, un caudillo no alguien que puede eh, pues como el papá de la familia poner orden y decir bueno vamos, vamos a hacer esto porque ya yo digo ¿no? este y bueno eh, de que eso conduce a hombres fuertes que cometen actos a veces atroces, eh, me parece que eh, es indudable, ¿no? Eh, por otro lado, eh, eh, si nos preguntamos de dónde vienen eh, los pensamientos eh, jurídicos de Domingo Sol o Asmitia o de Beteta, etcétera, podríamos preguntar dónde viene eh, la tradición de ciertos actos de, de, de crueldad, ¿no? Eh, por ejemplo, en la tradición hispánica, y me quedo ahí porque no lo he visto más allá de eso, este, hay el concepto del amedrentamiento, ¿no? Es decir, de, la, de, de un castigo brutal, podríamos decir, eh, para amedrentar, ¿no? Si, si, si nos fijamos en México, cómo acaban figuras como Miguel Hidalgo, ¿verdad? Este, eh, no solo los ejecutan, sino les decapitan y ponen sus cabezas, ¿no? En un edificio público para que el público vea que este hombre que fue tan poderoso ayer, hoy esto es lo que queda, ¿no? Eh, esto lo hacían con manos, cabezas, etc. Bueno, en, en la historia, eh, si nos quedamos en Centroamérica, pues eh, Carrera es acusado de terribles eh, actos de violencia, ¿no? Eh, de enterrar vivo a algún individuo, etc. Bueno, enterrar vivo no lo invitó a él, ¿eh? ¿eh? No lo inventó él. Eh, esto es algo que, pues, eh, habría que ver la historia, pero, ¿no? Eh, no lo justifica, pero... Eh, es algo que, que se, se venía haciendo, ¿no? Eh, eh, hay los documentos, bueno, lo menciono ahí, lo había eh, referenciado eh, el, el doctor Woodward, este, la, la, la cabeza del suegro de Carrera fue hervida en aceite a, a órdenes de morazán. Entonces, eh, los actos de crueldad no eran de un solo bando, como nunca lo son, ni en la actualidad. Este, entonces, eh, eh, tener caudillos eh, de alguna manera da, eh, si no licitud, cuando menos oportunidad, a una sobreconcentración de poder y actos atroces. Eh, y sí hubo, ¿no? Este, pero me parece que en el caso guatemalteco, eh, eh, Carrera eh, ejerce ese eh, esa presencia, eh, la amenaza de brutalidad, eh, eh, la amenaza incluso de su simple presencia. Eh, cuando el eh, norteamericano Stevens eh, eh, deja eh, su puesto de cónsul en Guatemala y empieza a hacer sus exploraciones eh, arqueológicas escribe en su libro que en donde quiera que se presentaba nada más mostraba una carta firmada por carrera y ya con eso todo se le autorizaba y todo se le facilitaba este, entonces eh, eh, Carrera a veces simplemente cuando había algún problema se presentaba y, y, y su presencia era suficiente para que la gente dijera, bueno, pues vamos a actuar de otra manera. no Entonces eh, yo creo que las dos cosas se juegan, los, eh, la fuerza militar hasta la brutalidad eh, y la amenaza, la presencia, las autorizaciones, ¿no? Este, pero no me parece que esto es eh, el 100% de lo que está pasando y, y quizá hay un porciento muy significativo de otras cuestiones, de organización eh, administrativa, de organización de las cortes, de colocación de corregidores, etc. ¿no? En, en, eh, en, eh, eh, al organizarse Guatemala después de la disolución de la República Federal, este, se recalca esta importancia de los corregidores como los gobernantes de las diferentes partes de, de, del, del Estado y luego la República. Y hay toda una labor de colocar gente que pueda poner en orden eh, sus regiones, ¿no? sus distritos o corregimientos. Y, este, um, y cuando no son exitosos, cuando son impugnados localmente, los someten a algún tipo de escrutinio y hasta los los retiran y ponen un sustituto. Este, entonces hay un, una dinámica eh, de bueno, vamos a probar este, ¿no? Eh, eh, este funcionó, ah bueno, lo dejamos más tiempo, ¿no? Este, eh, eh, vamos a poner en este otro lugar este. No, ya tiene un año muy difícil ahí, retíralo, no tenemos muchos cargos en su contra, pues cámbialo, ponle en tal otro lugar y a ver si ahí pega, ¿no? Este, mientras tanto, por... o sea que eh, me parece que hay todo un juego de dominós en donde están probando cómo podemos lograr eh, esta gobernabilidad, ¿no? Esta, esta dinámica de eh, convivencia en donde la fuerza no sea una necesidad diaria, ¿no? No, no podemos tener a, a, a presidente Carrera eh, presentándose diariamente en todos los pueblos de Guatemala. Eso no es operativo, no es posible. La movilización de tropas cuesta dinero, ¿no? La energía del señor tampoco es infinita, ¿no? O sea que tenemos que tener elementos de Estado. Entonces, esta erección de de los elementos de estado, de los elementos del sistema jurídico, ¿no? Eh, de la administración, de qué tipo de impuestos podemos cobrar, dónde tenemos que hacer el ojo el ojo gordo, como se dice popularmente, ¿no? Este, por ejemplo, en la frontera en Huehuetenango, este hasta Cáscara eh, dice, "No, es que ahí no podemos operar con fuerza contra el co contrabando. El, el contrabando es como una fuerza de la naturaleza en la, en la, en la frontera entre Huehuetenango y, este, y, y Chiapas, ¿no? Este, entonces es, es, es inútil, ¿no? Vamos a suscitar más bronca, vamos a suscitar más resistencia. Entonces, llanito, ¿no? Este, eh, entonces, este tipo de situación, eh, repito, me ha llamado... Eh, mucho, mucho, eh, la atención de que, y me ha, eh, quiero decir algo que um, muchas veces quizá no se dice eh, hablando eh, de momentos históricos como eh, 1824 a 47, a mí me han ganado enorme respeto eh, estos individuos operando en esta época, no solo, eh, digamos, los que asumen un carácter eh, más intelectual, ¿no? Este, como Marure y, eh, y Córdoba y otros, eh, sino, sino también hombres como más pragmáticos eh, locales, como este general Cáscara en, en, en Quetzaltenango, o este, u otros sí, gobernantes eh, eh, locales, ¿no? Algunos hombres de negocios, etcétera. Este, un Méndez en Petén, etcétera. Este, so, son individuos que eh, se les ve trabajando, ¿no? Trabajando, pensando, eh, tratando de resolver eh, problemas con errores, indudablemente, ¿no? Como todo el mundo comete. Este, pero también con aciertos, eh, muchas veces, en donde, eh, pues, creo que esto está sedimentando eh, una estructura uh, de gobernabilidad uh, a futuro. ¿no? Eh, que que bueno, pues yo óptimamente eh, haría un seguimiento a este estudio y, y, y seguiría en el periodo inmediato posterior, pero bueno, vamos a ver si eso me resulta eh, posible, ¿no? Pero eh, idealmente esa sería la idea.
0: Claro. Y justamente también para Guatemala era mucho más difícil, también por la heterogeneidad de la demografía, en comparación, por ejemplo, con Costa Rica, un país mucho más pequeño, mucho más homogéneo, con la élite también mucho más, tal vez, de acuerdo en comparación con Guatemala.
1: Claro, eh, a veces creo que se ha comparado Costa Rica en ese sentido con Chile, ¿no? Que es este, eh, eh, una cierta concentración natural de las fuerzas sociales para poder concertar una entidad política. Sí, efectivamente, yo creo que Guatemala es un país inmensamente complicado. Eh, eh, Uh, geográficamente, étnicamente, lingüísticamente um, y yeah. hasta en territorios contiguos, ¿verdad? Con di diferencias <ríe> y hasta conflictos históricos muy grandes um, y uh, pues yo creo que eso es algo que, que, hay, que hay que ver uh, con más lupa y bueno, otros historiadores lo, lo están haciendo y etnohistoriadores. Eh, creo que sí es algo inmensamente importante, ¿no? Eh, entender la localidad, ¿no? Eh, entender la trascendencia, ¿no? E, y el porqué de, de esa, ese arraigo de la localidad, ¿no? Eh, y asumir, eh, si uno quiere eh, fijarse en una entidad mayor, fijarse. Eh, y, y asumir eh, esas eh, eh, localidades y sus intereses y sus aspiraciones, ¿no? No es fácil, pero eh, no sé si hay otra solución, porque ahí sí, ¿cuál otra solución salvo la represión? Y creo que vemos una y otra vez que políticas de represión no sirven, no, eh, no solo son terroríficas, eh, por sus resultados inmediatos, sino son finalmente inútiles porque tampoco dan eh, resoluciones duraderas, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que estar dispuestos a lidiar con esas particularidades.
0: Y por fin, ¿cuáles serían entonces los hallazgos de este estudio eh, histográfico que hace usted en lo que sería la realidad centroamericana y de Guatemala hoy día? Creo que hay muchas similitudes del pasado que podemos ver que todavía se reflejan hoy, por ejemplo, en que todavía los países centroamericanos no tienen esta, esta unión? Eh, ¿Todavía hay bastantes barreras entre sí?
1: Pues yo creo que eso mismo que acabamos de anotar, ¿no? que eh, hay que asumir eh, eh, la trascendencia de las particularidades de los intereses locales, eh, hay que apreciar en todo lo que vale la vida de la gente viviendo experiencias locales eh, que tienen su, su vida eh, eh, tiene su vida como eje, ¿no? Esas esas vivencias eh, locales, eh, aunque hoy día estamos viviendo quizá situaciones eh, todavía más complicadas porque por eh, muchas de estas localidades son sustentadas económicamente por los que emigraron y que están enviando eh, dinero de regreso, pero también están enviando informes de sus vivencias afuera, etcétera, y están creando para gentes en estas localidades nuevos referentes, nuevos, nuevos, nuevos marcos de referencia en cuanto a posibilidades y vivencias. Um, entonces, eh, el mundo está asumiendo nuevas dimensiones, me parece. Um, yo creo que el diálogo, eh, el, el diálogo, eh, eh, podríamos decir eh, en el mejor de los casos, lo que procuraban eh, el fiscal de Teta o, o el, 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 el juez de la Suprema Corte, Domingo Sol, era lazos de diálogo con las comunidades. Yo creo que ahí podríamos tomar una lección que en la actualidad, a hablar, ¿no? Tenemos que crear más... Eh, nexos de diálogo con lo, los, los componentes de nuestras poblaciones. Tenemos que escucharlas, ¿no? Tenemos, aunque hablan de manera distinta, ¿a aunque sus referentes nos parecen raras, ¿no? Pues igual las nue los nuestros eh, les parecen raros a muchos de ellos, ¿no? O sea que eh, tenemos que, de alguna manera, lograr un, un marco de no solo tolerancia, sino aceptación de pareceres distintos encontrados y, y la necesidad de ponderar y, y resolver a partir de esas diferencias ¿no? eh, finalmente creo eh, es en el interés de todos lograr vínculos de paz y convivencia eh, y, y no es fácil pero yo creo que es el encargo que, que tenemos en la actualidad también
0: y por último, ¿cuál ¿está trabajando en algún nuevo proyecto? ¿Cuál, ¿En qué está trabajando ahora después de escribir el libro?
1: Pues eh, estoy con la idea de retomar lo de Guatemala para el periodo posterior a 47, pero eh, estoy eh, haciendo un, un cambio eh, por un rato y estoy eh, eh, regresando al siglo XVIII. Y estoy tratando de entender algunas, vamos a decir, algunos quebrantos quebrantos y, y, y desafíos y crisis del mundo hispánico en el 18. ¿no? Eh, el movimiento eh, en las hegemonías atlánticas, eh, eh, el surgimiento de nuevos modelos políticos, eh, por ejemplo, eh, se empieza a discutir en Francia, España, eh, el modelo británico, eh, el modelo británico que había, eh, los británicos habían sido tendidos, entre otras cosas, porque Francia y España eran eh, católicas, ¿verdad? Y es, Gran Bretaña era protestante, eh, pero también por motivos económicos. En el 18 empieza a surgir Gran Bretaña cada vez más como un eje, como un modelo político, ¿no? Eh, justamente un modelo de diálogo y concertación de las fuerzas políticas, ¿no? Y en esa dinámica empieza a cuestionarse junto con lo político estrictamente lo jurídico, lo jurídico, ¿no? ¿Cuáles son eh, las normativas eh, jurídicas que deben prevalecer en una entidad política? ¿Y cuáles valores? ¿Cuáles valores cívicos deben de estar relacionados con esa eh, jurisprudencia y modelo jurídico. Eh, y, y así sucesivamente, ¿no? Eh, 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 ¿Cuál es el papel, no solo de la religión, de, sino del clero, en, en, en una sociedad que ya tiene necesidad de crecer económicamente más, donde ya ha comenzado, se está hablando... En múlti de múltiples, múltiples maneras de la, so de la movilidad social, ¿no? Y la movilidad no solo que ya transcurre, sino que hay que fomentar, ¿no? Hay que, eh, hay que procurar porque no puede haber fomento económico sin movilidad social, ¿no? O sea que conceptos que a veces pensamos que son más recientes empiezan a moverse en el mundo hispánico desde el siglo 18. entonces me me ha llamado mucho la atención que que muchas de las cosas que estamos discutiendo no en el 19 no en, en, en centroamérica se, se está eh, eh, este eh, discutiendo eh, la ley agraria de jovellanos por ejemplo bueno pues esa ley agraria es de mediados de los años 90 del siglo 18 no pero la ley agraria que se está discutiendo en Centroamérica en los años 20 y 30, este, y que fue publicada por Jovellanos a mediados de los 90, estaba en discusión desde 50 años antes en España. Y había múltiples dictámenes sobre los problemas agrarios. Entonces, todas estas cosas tienen eh, larga cola, ¿no? eh, eh, tienen la larga historia de cómo se van eh, evolucionando, eh, cómo van evidenciando sus insuficiencias y de las insuficiencias se va a la búsqueda de nuevos modelos. En el caso de lo político, pues Gran Bretaña, ¿no? En el caso jurídico, pues eso ya se vuelve un poquito más eh, complicado, ¿no? Pero, este, pero se está a la búsqueda de nuevos modelos de operatividad, ¿no? Eh, y de de movilidad, ¿no? Eh, eh, algunos autores hablan de lo... Eh, por ejemplo, hay un autor español que habla de la, del constitucionalismo antes de la Constitución, de cómo el concepto de la necesidad de una Constitución que, que de alguna manera nos dé pie a todos, nace mucho antes de la Constitución de 1812, que es la primera... Constitución General en eh, los países hispánicos. Claro que hay algunos antecedentes, ¿no? Este, Pero, eh, eh, digamos, pretendidamente para todo el mundo de habla hispana, ¿no? Este, entonces, eh, pues es, voy un poco dividido, ¿no? Por un lado voy con un pie hacia atrás, hacia el 18, y por otro lado eh, tengo ganas de gravitar hacia mediados del 19, en Guatemala y también en México, por cierto.
0: Bueno, de igual manera estaremos atentos para ver cualquiera de, de sus próximas publicaciones, ya sea del 18 o de lo que sigue. Eh, <ríe> Muchísimas
1: que, gracias, Rebeca.
0: Gracias por estar acá con nosotros en este episodio y a ustedes muchas gracias por escuchar.
1: Encantado.